0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Snoodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaadmysteriën. Mijn naam is Sander.
1: En ik ben Femke. Hoi Femke. Hoi. Hoe gaat het met jou? Nou, ik moet even een beetje lachen, sorry. Ja. Dat behoeft enige context. Normaal gesproken, als we opnemen dan... Uh, lachen we nooit. Lachen, lachen we ook heel <laughs> op uh, Maar dan horen we de tune. Nu hoorden we de tune ook. Ja. Maar hij werd voor ons gezongen. Dus... Is een hele,
0: uh, hele speciale bootleg. Uh... Ja.
1: Wie weet, ooit in een uh, blooper-aflevering of zo.
0: Ja, precies. <laughs> Die ineens vervangen is voor deze.
1: Ja. Maar hoe is het met jou? Uh, ja, goed. Ja? Goed.
0: Ik ben druk bezig met scriptie en uh, uh, ja, verder niet zoveel. Uh...
1: Dat behelst je hele leven.
0: Dat behelst inderdaad mijn hele leven. Ja, dit en uh, snodelijke zaken natuurlijk.
1: Nee, uiteraard. Ja. Uiteraard.
0: Hoe is het met jou, Femke?
1: Ja, wel goed eigenlijk. ja. Oké. Okay. Ja.
0: We zijn een weekje later. Ja. Sorry.
1: Ja, want het was jouw schuld. Het
0: was mijn schuld, ja. Ik was uh, geveld door een, uh, een verkoudheid.
1: Ik moet wel zeggen dat het heerste.
0: Ja, inderdaad. Dus ik hoop. Dus dat dat... het was gelukkig een geloofwaardig excuus. <laughs>
1: geloofwaardige smoes. Ja. Uh, ja, nou ja, goed. Het, ja. Ik kan me voorstellen dat iedereen zich daar wel wat bij kan voorstellen. Dus ik, ik hoop dat niemand geleden heeft onder het feit dat we nu een weekje later zijn. Nee,
0: ik zag wel heel leuk onder de vraag... dat veel mensen antwoorden met wat hun favoriete ja, uh, aflevering was. Ja, ook
1: heel leuk om te zien. Ja. ja. En dat het ook zo uiteenliep.
0: Ja, precies. Ja. ja al zaten er wel inderdaad veel uh, tussen... die ook bij mij hoog scoren, moet ik zeggen. Ja? Dus, uh, ja. Nou,
1: het is wel grappig... want een iemand noemde... Uh, aflevering 13 uit mijn hoofd. Dat is over de Vlaardingse toiletmoord. Ja. En... Uh, als ik kijk naar de luistercijfers, dan is dat eigenlijk gewoon slechts beluisterde aflevering. Dus ik was okay. wel uh, gefascineerd daardoor. Ja. Als in, dat is toch blijkbaar ook bij iemand een favoriet, maar ook bij heel veel mensen. Nou ja, of, of resoneert de titel dan niet, weet ik eigenlijk ja, niet.
0: Ja, misschien zijn mensen afgeschrokken. Dat zou maar kunnen.
1: Dat het wel echt een goed verhaal is.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja.
1: Maar goed, vandaag hebben we een nieuw verhaal. Een nieuw
0: verhaal, inderdaad. We hebben ook nog, en ik dacht, ik wil daar toch eventjes bij stilstaan... wat verdrietig nieuws uit de middeleeuwenwereld. Uh, uh, namelijk Peter Hoppenbrouwers. Uh, ja. Nou, professor, die is vorige maand overleden. Dat... Uh, en ja, ik, ik had geen... Uh, ik ken hem niet persoonlijk, maar uh, ik ken hem als uh, een van vele studenten. Uh, dus het is toch wel een, een gemis. Uh, jij kent hem vooral, denk ik, als de auteur van Eeuw en onderscheid, Zeker. Met Wim Blokmans, ja. Het, het handboek. Uh, een goed handboek als je iets wil lezen over de middeleeuwen. Ja. Niet een goed boek, denk ik, om van begin tot eind te lezen. Je wil hem in de kast hebben en af en toe pakken om misschien een hoofdstuk te lezen. Uh, die kan je altijd wel vinden trouwens bij de slechte, want het is een verplicht boek voor eerstejaars. Dus ook de eerstejaars die niks van middeleeuwen willen weten. Ja,
1: dus dat boek gaat er ook heel, heel snel weer uit. Ja.
0: Um, ander, uh, uh, ja, wat wel leuk is, uh, Peter Hopperbrouwers laatste boek uh, uh, komt nog uit. En dat komt uit vandaag, op de 24e. Oh. Uh, en dat heet Stormruiters steppenrijken in Eurasië... Uh, over een periode van 500 voor Christus tot uh, 1700 na Christus. En dat is een fascinatie die, die hij uh, nou ja, volgens mij een, een tien jaar geleden heeft, uh, uh, had uh, opgepikt... Over dus het, uh, ja, de geschiedenis van de, de nomaden op de Eurasische steppen. Mm -hmm. uh, en vooral omdat dit is een, 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 ja, toch een samenleving die we vaak zien als soort van bestaand op de periferie. Niet zo belangrijk, primitieve levensstijl, et cetera. Uh, maar hij heeft toch laten zien, uh, tenminste, ik heb wat college's hierover gevolgd bij hem. Uh, dit zijn wel de uh, rijken die dus de omliggende sedentaire rijken beïnvloeden. Mm -hmm. uh, we kennen allemaal natuurlijk het verhaal van de, van de Hunen die het Romeinse Rijk binnenvallen. Uh, de Mongolen die uh, uh, het opnemen uiteindelijk in, uh, in Hongarije tegen het, uh, het koninkrijk daar. En er is een hele lange geschiedenis van de wisselwerking tussen die steppenrijken en China. Uh, dus ik ben daar eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Uh, het komt uit bij uitgeverij Prometheus. Dus mocht uh, je dat wat interessant, uh, mocht dat interessant lijken, uh, kijk vooral. Uh, en we moeten hem ook nog denk ik voor uh, een snorlijke Zaken aflevering bedanken. Uh, namelijk de aflevering 14 van Willem de Schurftige... Dat is een, uh, die was gebaseerd op een boekje van Robert Bartlett. En ik ken dat namens... Uh, of uh, ik ken dat uh, door Hoppenbrouwers. Want die gaf een college uiteindelijk over het werk van Bartlett. En die kwam op met moment dat boekje aan. Ze van, ja, dit is echt interessant. Het is een, een hele specifieke zaak die dan helemaal wordt uitgezocht. Uh, 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 hij was er heel erg over te spreken. En dat is me toen bijgebleven. En daar hebben we uh, toen een aflevering aan gewijd. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, bedankt.
1: En er is trouwens ook nog ander midde -eeuws... Uh, mis dat nieuws. Mis dat nieuws. Mis dat nieuws, ja. Uh, er zijn ook een aantal mensen die ons hier over geschreven hebben. Dus dat is wel grappig dat het blijft leven. Uh, er is al jaren een onderzoek gaande in uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, en, en dat heet de Manifold Murder Map. En dat is oh, ja. uh, laatst gelanceerd. Dus dat gaat over... Ze hebben een soort kaart gemaakt waarbij um, voor drie steden... York, Londen en oh, Oxford, denk ik. Weet ik even niet uit mijn hoofd, zeker. Uh, ja, moorden in kaart zijn gebracht. Dan kun je ze aanklikken en dan krijg je... een stukje context over wat daar ja, is ja, gebeurd. Ja. En ik denk dat het leuk is... als wij daar ook eens naar gaan kijken. Vaak zijn de bronnen die ze gebruiken... te kort om daar een hele zaak omheen te bouwen. Ja. Uh, maar er zijn geloof ik wel een aantal wat uitgebreider... Okay. En ze hebben daar in Engeland, meen ik, ook een podcast
0: over gemaakt. Leuk. Ja, ik heb wel eens dus gekeken naar die, die murder map van Londen. Ja, want dat, die, daar uh, begon het mee. Ja, die, die staat
1: toch ook al wel, denk ik, een jaar of twee online. Maar ja. nu is die dus uitgebreid. Oké, okay. ja.
0: erg benieuwd. We gaan wel even een, een linkje plaatsen. Zeker. Uh, dan is het, denk ik, nu wel tijd om te gaan beginnen. Ja. We gaan naar de 15e eeuw en we gaan naar Holland. Het is 27 september 1480 in het stadje Naarden. Het is vroeg in de ochtend en de stadspoorten zijn net geopend. Direct nadat de poorten open gingen trok een kleine stoet gewapende mannen de stad binnen. Aan hun kleding kunnen we zien dat een deel van hen uit Den Haag komt. Op de mouwen van hun bolle jassen zien we namelijk met zilverdraad een embleem geborduurd. Het is een vuurslag, het symbool van de Bourgondische dynastie. Met daarachter twee gekruiste pijlen. Het zijn leden van het handpoogschuttersgilde van Den Haag. Maar we zien ook een klein groepje boogschutters van elders. Enkele van hen dragen op hun jas de parure, het borduursel zoals dat heet, van het handboogschuttersgilde van Leiden en er zijn ook schutters aanwezig uit Amsterdam. Aan het hoofd van deze groep staat een Jan van Rietveld en deze man is kwaad. Een groep burgers van Naarden verspelt, verspert hem namelijk de weg. Ze bombarderen hem met kritische vragen. ...vragen waar ze overduidelijk geen antwoord op willen... ...want niemand laat Van Rietveld lang genoeg spreken... ...voordat ze hem in de rede vallen. Deze burgers proberen hem namelijk uit het veld te slaan. Van Rietveld is hier ernstig door doorgetergd. Hij is naar de stad Naarden gekomen met een arrestbevel van het Hof van Holland. Hij is hier als procureur-generaal van het Hof... ...zo'n beetje de belangrijkste ambtenaar van Holland. En zijn gezag wordt hier gewoon genegeerd... Elders in de stad treffen we een heel ander tafereel. Een man rent op volle snelheid in zijn blootje door de straten. Af en toe kijkt hij schichtig om of hij gevolgd wordt, wat niet het geval is. De Naardense wevers, die net hun werkplaatsen openen, zien hem langsrennen. Sommigen van hen kijken verbaasd en anderen moeten lachen. Het is een kille ochtend en de man heeft weinig om trots op te zijn. Heigend komt hij aan bij de stadsmuur. Hij twijfelt geen moment en rent de trap omhoog. Boven aangekomen kijkt hij nogmaals eenmaal om, geen achtervolger te zien. Hij klimt over de borstvering, laat zich vanaf de bovenkant van de muur in het koude water van de gracht vallen en zwemt naar de andere oever. Het frappante is, dit tafereel herhaalt zich enkele malen. Zodra het nieuws zich, het nieuws zich verspreidde dat Jan van der Rietgeveld met zijn schutters de stad in was getrokken, stuiven diverse mannen hun huis uit. Sommigen van hen zijn deels gekleed, Anderen dragen slechts een nachthemd en weer anderen rennen poedelnaakt door de straten om aan een arrestatie te voorkomen. Dit alles begon met de schandalige daden van één man, vijf jaar eerder. Een man bijgenaamd Kwade Loen. Dus we gaan het vandaag hebben over uh, de misdaden van Kwade Loen.
1: Nou, kom maar op.
0: Ja. Kwade um, Loen uh, uh, ja, was een bijnaam. Zijn echte naam is uh, Jan Loenen, splinterszoon van Zeil.
1: Doe maar.
0: Een uh, telg uit een belangrijke familie, uit het Gooi. Dus dat, uh, ja, het Gooi, dat uh, hebben we nog steeds natuurlijk, hè, rond, uh, rond Hilversum. Uh, in de middeleeuwen is dat bekend als het, het gooi mm -hmm. Eigenlijk Naarden is de enige stad met, uh, uh, met stadsrechten. Tenminste volgens mij Muiden ook, maar bij Muiden is het niet helemaal zeker of het nou valt onder uh, het land van Amstel of uh, gooi Um, want daar bestaat soms nog wat onduidelijkheid over. Uh, maar die familie die had goede connecties met Amsterdam... onder andere met uh, een koopmansfamilie genaamd de Greber. En dat is typisch weer zo'n zo patriciërsfamilie... Uh, waarvan altijd leden van in het stadsbestuur zitten... of in de, uh, in de raad zitten of nou ja, andere functies bekleden. Uh, nou ja, en dat doet eigenlijk die familie van Zijl ook. Uh, vooral in Muiden bekleden ze veel uh, functies... En Jan van Loenen die, uh, weet uiteindelijk via zijn familie een baantje te krijgen in Haarlem. Want in 1475 duikt hij daarop als schoutsknecht. Okay. En nou, wat is een schoutsknecht? Uh, eigenlijk, het, het, het woord zegt het al, het is een, een knecht van de schout. Schout is een, um, een uh, officier van de graaf. Uh, die gaat over, uh, uh, ja, als politiechef over het opzoeken van criminelen... en ook over het berechten van uh, criminelen. Dus hij treedt dan op als knecht uh, om te helpen bij diverse operaties. Um, hij doet alleen nog meer dan alleen uh, uh, wat binnen zijn, uh, zijn ambt valt. Het is namelijk zo dat hij in functie als schoutknecht in Haarlem... op een gegeven moment een meisje aanspreekt op straat. Uh, jong meisje, Ava, Oudgersdochter, Ongeveer 14 jaar oud waarschijnlijk. Ja, hij weet er een beetje te imponeren met zijn, um, met zijn status. Uh, weet uh, haar huis binnen te dringen met het meisje... en probeert haar vervolgens aan te randen. Het meisje schreeuwt om hulp... Haar tante was thuis, die, die komt direct uh, uh, de kamer binnen. Jan van Loonen, die schrikt en hij slaat op de vlucht. Uh, hij kan eigenlijk binnen no-time al gearresteerd worden... en hij wordt gevangen gezet in Den Haag, in de gevangenenpoort. En direct, wat zien we, de familie van Zijl, uh, die rijke familie uit, uh, uh, uit uh, Gooiland... die begint te bemiddelen met Den Haag om te zorgen dat hij zo snel mogelijk vrij wordt gelaten... zonder dat er een, een rechtszaak aan het pas hoeft te komen... Lijkt niet te lukken. Uh, we zien eigenlijk wel een, een grappige in bronnen opduiken uh, Splinter van zeil, uh, mm -hmm. de broer van uh, deze Jan van Loenen, die aan de uh, gevangenisbewaarder een uh, verzoek doet. En uh, dat verzoeksbewaard, wat hij uh, uh, aan hem uh, vroeg schreef, is uh, Martin, de, de, de naam van de gevangenisbewaker. Ik bidden u dat ge mijn broeder niet te laat verhongeren. Hij is rijk genoeg om zijn kosten te dragen. En dat geeft natuurlijk aan, als je in, in, dat hebben we eens eerder uh, behandeld... als je gevangen zit in een gevangenis in de middeleeuwen, dan moet je dus gewoon uh, 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 onderdak betalen. Nou,
1: nee, het is wel grappig dat je er, dat je er nu over begint. Want uh, twee dagen geleden was ik in de gevangenis. Oh, leuk.
0: Ik wilde daar ook inderdaad... Uh... Ja.
1: Uh, we liepen er toevallig langs toen dacht, nou, laten we er eens heen. Ja. Um, en uh, daar wordt dat heel goed uitgelegd. Dus je hebt daar een aantal cellen en dat is echt voor de armen en dan zit je... Met 14, 15 man op echt een heel klein hokje. Ja. En uh, daar deel je uh, ja, een beetje stro en dat is het dan.
0: Ja, precies. Uh,
1: maar er is ook een kamer en die is echt voor rijke mensen... En daar kun je eigenlijk alles eten en drinken wat je maar wil. Je kan het bestellen en ze halen het voor je. Je mag er zelfs als je je goed gedraagt blijkbaar even uit... even een ja. maken, dat is oké. Okay. Je mag je dienst laten komen om het schoon te maken. Maar je betaalt wel.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: dus je zit er niet gratis. Dus het is eigenlijk een soort heel duur hotel. Ja,
0: inderdaad. Ja, we hebben hier eerder, volgens mij ook wel in, uh, in, in, een zaak, in Londen, uh, hebben we het hier over gehad, daar zit ook zo'n, uh, de, de, de fleet uh, uh, prison. Mm -hmm. En die fungeerde die eigenlijk op dezelfde manier. Hè? Ook inderdaad een onderverdieping waar de armen zaten. En uh, rijkere mensen boven die het eigenlijk wel, uh, wel goed toeval hadden. Ja. Uh, wat je ook vaak ziet is dat mensen die daar zaten, dat, dat, uh, dat die schulden hadden. En dus vast werden gezet eigenlijk als een... Uh, ja, om ze te overtuigen om die dus eindelijk te gaan betalen. Mm -hmm. uh, maar in deze situatie wordt dus ook iemand die van aanranding... Uh, of poging tot aanranding is aangeklaagd, uh, wordt daarin uh, vastgezet. Wat wel belangrijk is trouwens... Uh, de, dat wilde ik eigenlijk nog in mijn inleiding melden... maar ik denk eigenlijk dat het beter is om daar aan het eind op terug te komen. Ik baseer deze zaak op een uh, paragraaf in een boek... Uh, namelijk van Corine uh, Glaudemans, Om die Wraken Willen. Dat is een proefschrift uit uh, 2003... Uh, super gaaf boek. Uh, maar ik heb, dit is meestal voor onze zaken... doen we onderzoek naar uh, nou ja, uh, soms meer literatuur... of het mm -hmm. de, de primaire bronnen in. En ik heb deze zaak eigenlijk bijna volledig kunnen overnemen... uit haar boek, omdat ze hem gewoon zo volledig en mooi uh, beschrijft. Maar dan moet natuurlijk wel de credit naar uh, haar toe gaan. Uh, ook nog iets anders wat ik tegenkwam over die gevangenpoort. Uh, ik zat een beetje te uh, bladeren eerder in de administratie van de graaf... Uh, en er zijn een aantal situaties in de vroege 15e eeuw... waarin, er, uh, waarin die gevangenenpoort eigenlijk in opspraak raakt... omdat er gevangenen zijn overleden. Uh, ik kwam daar twee zaken van tegen, mogelijk drie. Al die derde week ik niet helemaal zeker meer... of dat nou inderdaad <laughs> in deze serie bronnen was. Uh, maar dat is een verhaal van, uh, uh, van gevangenen... die aardewerk uh, hebben gebroken om met de scherven hun keel door te snijden.
1: Oh, dat is heftig.
0: Ja, en ik vind dat een, eigenlijk best wel een bizar verhaal. Want het lijkt me... Uh, met een potscherf, toch best wel lastig. Nou, doen suicidale mensen soms hele, hele gekke dingen, natuurlijk, helaas. Um, maar ik vraag me dus ook heel erg af of dit niet een, uh, een verdoezeling is van wat misdrijven van de gevangenisbewaarder. Uh, hmm. Dus misschien dat we daar ook nog eens, uh, eens in moeten duiken.
1: Ja, want ik had, zoals. Want ik ga er dan vanuit dat dit een groep is: ar, de armere gevangenen. Ja. Waarbij, nou, in ieder geval, we hebben een rondleiding gehad. Uh, door de gids werd aangegeven dat ze echt niets hadden in die ruimte. Ja. Er stond wel trouwens een, um, een toilet, een voorloper van een toilet... en dat, dat viel dan in de Haagse Beek, noemde hij dat... en dat drijft oh ja. weg in de Hofvijver. En dat was voor die tijd best wel luxe dat ze dat hadden... maar dat was ja. eigenlijk ook het enige luxe... en die deelden ze dan met elkaar in één ruimte. Ja. Maar verder, er was stro en de kleding die ze aanhadden en dat was het. Ja, precies. Dus ik kan me oh, bijna oh, ja. geen aardewerkerpot voorstellen.
0: Ja, nou ja, ze zullen toch water hebben gekregen, bijvoorbeeld. Ja, uh, misschien. Ik denk ook ze... Ik weet was er ook een, 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 een raam of een traliehek waardoor ze konden betelen?
1: Nee, nee want nee. ze zaten echt afgesloten van de buitenwereld. Dus je had... Het is een gang uh, in die toren. Je moet wel weten, gevangenen... Uh, is eigenlijk een poort, oorspronkelijk toegangsport van het Binnenhof geweest. Dus het is niet ooit begonnen als een gevangenis, dat werd het later. Um, maar goed, het is een, een ruimte waar, waar de hele dikke muren van de, van de oude midden midde stad meer aan de ene kant zitten. Aan de andere kant heb je dus een gang, waar, wat eigenlijk feitelijk ook nog een soort van binnen is. En ah, naast die gang is pas uh, zicht op naar buiten, maar dat is eigenlijk de binnenplaats. Ja, ja. Dus ze komen niet in de buurt van, van omstanders eigenlijk. Nee, precies. Nee, precies. Ik denk als je heel hard zou schreeuwen dat, je, dat men het kan horen... maar dan nog is het moeilijk om uh, eten of wat dan ja. ook daar binnen te
0: krijgen. Ja, want in die, in die fleet prison waar we het eerder over hadden, er was echt een, een specifieke uh, traliehek waardoor ze mochten bedelen. Uh, maar dat
1: uh, nee.
0: deze nou ja, twijfelachtige luxe hadden we dus niet hier. Uh, nee, 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 zeker niet. Nou denk ik dat uh, deze van Zel dat hij bij de iets betere uh, kamers zal hebben gezeten. Mm -hmm. uh, ik denk dat dit was een persoon die niet tot de absolute top van... Uh, de maatschappij behoorde. Nee. Uh, maar wat zullen we zeggen, onderkant, uh, onderkant uh, van, de, uh, van de elite, denk ik.
1: Nou ja, dus en wat het, je zegt, als, als ook de bron dat zegt, hè, als hij het kon betalen.
0: Ja, inderdaad. Ja, en het is ook duidelijk uit uh, uitrekening dat het ook inderdaad betaald is. Um, nou ja, hij zat er dus gevangen een tijdje. Zijn familie deed alles om hem vrij te krijgen. Dat is niet gelukt, want het leidde tot een proces. Ava, oudgersdochter, die verscheen met 16 verwanten aan het Hof van Holland. Uh, en dat is natuurlijk een, uh, uh, een, een van die nare onderdelen van de midde -eeuwen. Die 16 verwanten die zijn mee om eigenlijk te getuigen voor haar karakter. Mm -hmm. Dat zij dus een deugdzaam meisje was. En dat is hetgeen wat haar onschuld uh, aantoont. Mm -hmm. uh, het mooie is wel, het, het, het lukte hier. En op 4 maart 1475 veroordeelde het Hof van Holland Jan van Loenen... tot een eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland en West-Friesland... En hij moest diezelfde dag nog voor uh, zonsondergang in een rechte lijn uh, de gewesten verlaten.
1: Mm
0: -hmm. um, was hiermee uh, de kous af? Uh, nee, blijkbaar. Want het jaar daarna kwamen er weer geruchten dat hij uh, terug was gekeerd naar Holland. Uh, uh, als eerste was dus Jan van Loenig vlucht waarschijnlijk naar het Sticht. Uh, hij had waarschijnlijk daar ook contacten, want er waren veel contacten tussen uh, Gooiland en, uh, en het Sticht, mm -hmm. dus de, de, de huidige Utrecht. Uh, en er duikt in een, uh, een brief op de bijnaam Kwade mm -hmm. Dat is de eerste keer eigenlijk dat zich voor uh, doet. En de, de rentmeester van Noord-Holland stuurde namelijk een brief aan de stad Utrecht om te waarschuwen voor dit figuur. Ze dus waren gerucht hij is teruggekomen, dit is duidelijk een crimineel, dat moeten ze in Utrecht ook weten. Vervolgens gingen er allemaal uh, andere geruchten, rond, bijvoorbeeld ook dat in, hij uh, in Haarlem af en toe zou zijn. Uh, zo duikte dan een, een brief op in een rekeningpost over, uh, men zeide dat Loene binnen deze steden s'nachts kwam.
1: Oh, sneaky. Dus het, het was
0: allemaal heel erg uh, geniepig en, uh, en heimelijk. Um, wat we dan zien is in uh, december 1476, uh, dus datzelfde jaar nog, is dat de burgemeester van Haarlem, Gerrit de Visser, die vertrok naar Utrecht om daar met het stadsbestuur te spreken over van Loenen. Uh, ze hadden duidelijk het idee van ja, die Utrechters die moeten ons gaan helpen hierbij, want uh, anders blijft hij terugkomen. Er komen trouwens in het in verslag uh, veel meer namen en jaartallen voor. Probeer daar niet te, te zwaar aan te tillen. Uh, zie het gewoon als de, de, de jaartallen die help je om het, uh, om het verhaal te structureren. En uh, de namen zijn soms leuke, uh, leuke aanvullingen, er zitten prachtige namen tussen. Maar goed, Gerrit de Visser, burgemeester van Haarlem, die komt in Utrecht en op straat, wie loopt hij tegen het lijf? Kwaad en wat doet Kwadeloen? Die neemt het de burgemeester van Haarlem kwalijk dat hij verbannen is. Dus die trekt een mes en valt hem aan. Oh. De burgemeester die verdedigt zich. Um, weet zich te verweren, maar hij raakt ernstig verwond aan zijn arm. En Kwadeloen die vlucht weg. En vervolgens weten we dat er een, uit Haarlem een, uh, uh, een uh, grote groep mensen met burgemeesters en knechten. Met twee sleeën, want het was in de winter, uh, naar Utrecht zijn gegaan om hem op te halen. Dus onder uh, uh, bescherming. Jo. Dus uh, hij veroorzaakte al best wel een aardig uh, incident hier. Ondertussen bleef hij doorgaan met Holland uh, bezoeken. Hij had goede vrienden in Gooiland. Ook in uh, Muiden bijvoorbeeld. Daar uh, liet de schout van Muiden hem gewoon toe in de stad. En die vonden het allemaal prima.
1: Ik vraag me dan af, weten ze dus het altijd...
0: Uh, ja, uh, en er is ook een, uh, uh, in principe hier wordt nieuws over verspreid over de, over de steden. Er zijn ook in dit verslag heel veel rekeningposten van boden die dus vanaf Den Haag naar die steden gaan om uh, alles kenbaar te maken. En uh, er is op een gegeven moment zelfs een passage, dat is in 1476, als ze dus dat nieuws krijgen dat hij af en toe terugkeert. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de, uh, het, het vonnis. Gaan verspreiden door Holland en ook aan de, uh, de grenspalen gaan spijkeren. Mm -hmm. Dus eigenlijk zorgen dat het dat, ja, zoveel mogelijk duidelijk is dat uh, uh, deze man niet thuis hoort in Holland. En daarnaast ook dat ze, de, dat ze op de hoogte zijn van zijn uh, criminele uh, tripjes.
1: Ja, maar toch geloof ik niet dat je daarmee 100% iedereen bereikt.
0: Nee, nee, inderdaad. Uh, ik durfde wel dat ze in Muiden dit geweten zullen hebben, omdat daar die familie vandaan kwam. Oké. Okay. Uh, en verder heb je, uh, als je kijkt naar de, de, de stadscentra die je zou inlichten... ...je hebt sowieso de, de, de vijf grote steden in Holland. Wat heb je in Goorland? Nou, Je hebt Naarden. Dat is eigenlijk de enige grote stad. Ja. Uh, en je hebt Muiden, een stukje kleiner. Mm -hmm. uh, Muiden zit sowieso ook het Muiderslot. En daar zit een, uh, 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 een, een officier van de Graaf in. Uh, in de buurt zit Amsterdam... En Amsterdam was hier ook nauw bij betrokken met Haarlem... omdat ze heel erg de, de, uh, ja, de, de, het spoor van de criminelen aan het volgen waren. Dus ja, de kleinere dorpjes zullen dat misschien minder snel uh, te horen krijgen... maar de grote steden krijgen hier toch wel correspondentie over. Uh, een grappige ook over het Muiderslot... want uh, daar zat een, uh, een man in, Antonis van Abelen. Uh, en die zat daar illegaal, want hij was eigenlijk uit zijn functie ontheven. Uh, er was een nieuwe kastelein benoemd van dit kasteel. Uh, het kasteel was belangrijk voor de, de tolheffing uh, 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 van de vecht. Uh, maar Antonius was daar gewoon blijven zitten. En die verwelkomde dus ook ons vader Loen in zijn kasteel. Dus duidelijk heel veel uh, het draagvlak onder de plaatselijke bevolking.
1: Ja, hij heeft goede vrienden blijkbaar.
0: Ja, inderdaad. Um, dit, dit werd zijn probleem. Uh, Uiteindelijk was het duidelijk, uh, dit, is een, uh, dit is een probleem wat bevochten moet worden. Dus in 1478, op 7 juni, geeft het Hof van Holland een algemene opdracht... die dus naar alle steden gaat om Kwadeloen uh, op te pakken. Uh, en wat ze doen is in die brief, daar stond uh, van ja, hij heeft niet, uh, niet naar zijn verbanning geluisterd. En blijkbaar heeft hij ook nog meer misdrijven gepleegd. Want er staat van, en de bovendien grote excessen dagelijks deden. Dagelijks? Dus dagelijks, Dat ja. Ja. Dus het was duidelijk dat Kwadeloen uh, zich aardig misdroeg. En je kan je ook voorstellen, hè, wat, wat kunnen ze nog meer maken? Ze kunnen natuurlijk een doodschraf, uh, een doodvonnis geven. Ja. Maar als hij weet te ontkomen, uh, ja, dan heb je geen verdere motivatie, denk ik, om, uh, om, je nauw, uh, om de wet heel erg nauw te nemen. In mei van 1479 weet de baljuw van Gooiland Kwadeloen eindelijk te pak te krijgen. En die levert hem over aan de baljuw van Naarden. En die zet hem gevangen in de stad. Uh, vervolgens vraagt Haarlem waar natuurlijk het originele uh, de poging tot aanranding plaatsvond... die vraagt dan Hof van Holland van ja, mogen wij hem alsjeblieft hebben... en hier onthoofden, want uh, uh, dat is belangrijk voor ons. Er wordt niet gedaan, niet duidelijk waarom... en er wordt besloten van, ja, dat vonnis gaat in Naarden worden voltrokken. Ondertussen zit daar natuurlijk de familie en de vrienden... de magen, zoals het in de middeleeuw vaak uh, genoemd wordt, van Kwaadeloen. Die zitten in Muiden in de buurt en hij heeft blijkbaar ook vrienden in Naarden. Want die beginnen opnieuw met alle macht te proberen... om te voorkomen dat hij terecht wordt gesteld. En dit keer gaan ze verder dan alleen klachten indienen en uh, proberen procedures te starten. Ze beginnen burgemeesters te uh, bedreigen, rechters te bedreigen.
1: Oh, echt een goede manier, ja.
0: Ja, echt. en uh, blijkbaar is er ook uh, geweld gepleegd. Het is helaas niet meer duidelijk in die bronnen wat ze dan precies hebben gedaan. Maar het is duidelijk dat die, uh, het is, ze zijn echt onrust aan het stoken. Mm -hmm. uh, eigenlijk zo erg dat deze mensen zelf de bui zien hangen. En nog voordat ze gearresteerd kunnen worden voor hun misdaden, vluchten ze naar het sticht. Oké. Okay. Uh, nou, wat gebeurt er dan? Er wordt een brief gestuurd naar uh, de bischop van Utrecht... met uh, het verzoek van, acteer deze figuren alsjeblieft. En ondertussen wordt Kwa Loen in naar de onthoofd. En dan gaat een Haarlemse delegatie heen van de burgemeester... die door hem verwond was eerder, met 35 man om uh, nou ja, uh, waarschijnlijk juichend uh, toe te kijken. En dan denken we, nou ja, Kwa Loen, uh, voorbij. Uh, mensen gevlucht. Uh, de boel is klaar. Niet het geval... Um, en dat heeft veel te maken met een situatie... die we eerder ook wel eens beschreven hebben. Het sticht en Holland naast elkaar. Ja. Uh, Holland behoort toe aan de graaf van Holland. Die heeft ook West-Friesland en Zeeland in bezit. Uh, op dit moment is dat Maria van Bourgondië, De dochter van uh, Karel de Stoute, En haar man Maximiliaan van Oostenrijk. Nou, ja, die zitten ver weg in Vlaanderen. Uh, en namens hen is het, het Hof van Holland die uh, regeert. Ja, in Utrecht, de stad Utrecht en het sticht... Uh, dat behoort aan de bischop die daar de wereldlijke macht heeft. Uh, en dat is dus niet hetzelfde rechtsgebied als in uh, Holland. Dus wat je heel vaak ziet is dat dus de ballingen uit Holland naar het sticht vluchten en andersom. Ja. Vaak ook dus families zijn die aan beide kanten van die grens contacten en bezittingen hebben. Ja, um, dit
1: hebben we ook heel goed gezien in de, in de zaak met de moord op de burger. Precies. Dus hier gaat ja, ook de heen dit weer. is
0: exact weer hetzelfde uh, verhaal inderdaad. Uh, die ballingen die, die vinden gewoon een toevluchtsoord uh, in het bijgelegen sticht. Uh, en zeker belangrijk hier, omdat uh, het is misschien wel leuk om even stil te staan bij wat, hoe het gooiland nou eigenlijk bij Holland hoort en waar dat ligt. Uh, we weten allemaal, het lag uh, rond Hilversum. Hilversum in deze tijd was nog een klein dorpje, mm -hmm. uh, genaamd Hilvertsheim. Uh, wat interessant genoeg komt van het huis van Hilvert. Dus heim, hoom, mm -hmm. uh, Hilvert. Net zoals Arnheim is uh, uh, Arendshuis.
1: We zien dit volgens mij in België nog steeds heel veel. Daar hebben ze heel veel hem. Ja.
0: Of geen. Ah, oké, okay. ja. Grappig is dat, en volgens mij is dat ook wel, uh, heb je ook wel uh, Britse uh, dorpjes die inderdaad vernoemd zijn naar een, een, een naam en een huis, zeg maar. Uh, ja. Ja. Um, oorspronkelijk hoorde Goorland samen met het nabijgeleven Am uh, Amstelland bij het Sticht. Uh, en wat je ziet eigenlijk is tussen het jaar 1000 en 1250 dat er vanaf Utrecht uh, vrije boeren in de richting gaan van Goorland. en daar beginnen om moerasland. Te ontginnen. Mm -hmm. uh, er zit daar veel op moerasland. Wat je, wat je dan doet, is je gaat daar uh, mooie slootjes omheen graven. Uh, en dan zuigt het hele land zo'n soort van spons leeg. <laughs> uh, je zorgt ervoor dat het water afgevoerd kan worden. en nou, dan heb je die veengronden uh, die blijven over. en dat is ontzettend vruchtbare grond. waar je vervolgens gewassen op kan gaan uh, verbouwen. En uh, wat eigenlijk heel speciaal is hier, is dat het dus vrije boeren waren. want in de centrale middeleeuwen hebben we nog uh, horige, onvrije boeren... die dus uh, gebonden zijn aan het, het land waarop ze werken. Mm -hmm. uh, Gooiland is dus een van de eerste uh, gebieden... waar je uh, eigenlijk een soort van vereniging had van vrije boeren... die dus ook onderling op een bijna democratische manier... eigenlijk uh, zichzelf bestuurden. Uiteindelijk natuurlijk onder in het oog van de bischop. Uh, maar vrije boeren van Gooiland. Uh, daar keek Holland met enige jaloezie naar... Uh, en die begon langzaamaan om uh, te kijken of ze dat gebied konden toe-eigenen. Onder Floris de Vijfde is, uh, is daar veel voor geprobeerd. Uh, onder andere, dat begon in twee, uh, even kijken, 1295 met het tolprivilege van Amsterdam. Bij Floris de Vijfde, die gaf de Amsterdammers tolvrijheid in volledig Holland. En dat is eigenlijk een, uh, een, 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 een eerste stap naar uh, Amsterdam toe-eigenen eigenlijk, mm -hmm. de stad. Um, Amsterdam, dat is trouwens ook wel interessant, uh, ontstaat een beetje tussen 1250 en 1295 als echt een, een nederzetting met betekenis. Uh, en dat komt omdat die veengronden, die men dus uh, ontgonnen had, die begonnen in te klinken. Omdat uh, uh, door intensieve uh, bebouwing, uh, uh, ja, uh, daalt, dat pijl zeg maar, dus krijg je problemen met de bewatering. Uh, leidt tot dijkenbouw in de buurt. En dus ook het bouwen van een dam en een sluis bij. Uh, de monding van de vecht in het ei, uh, En dan heb je dus nou ja, een Amstelredamme, een dam in de Amstel. Of niet de vecht, de Amstel, sorry. Uh, en op die dijk werden huizen neergezet. Uh, en ja, dat werd gewoon een belangrijk punt, want je hebt aan de ene kant een zeehaven en aan de andere kant een rivierhaven. Uh, dat werd een, een handelsnederzetting die dus uh, verbazend effectief bleef.
1: Ja, maar Amsterdam is wel... Vind ik altijd toch wel belangrijk om te melden.
0: Ja, precies. Heel
1: lang uh, absoluut niet de belangrijkste stad in die periode.
0: Nee, inderdaad.
1: Is zelfs vrij betekenisloos. En echt pas aan het eind van de middeleeuwen neemt dat een vlucht. Ja. En wordt het daar. Uh,
0: Je ziet hier eigenlijk, in, uh, eigenlijk aan het eind van die 13e eeuw wordt. Uh, ...het land van Amstel toegeëigend door Holland... Mm -hmm. ...en uh, ook het gooiland daarna. Daarom is nu nog steeds... ...heb je dat uitstulpuntje in Noord-Holland... dat eigenlijk Utrecht ingaat. Yeah. Het was dus altijd het sticht, maar het werd uh, uh, Holland... ...deels door het kopen van, uh, van, ja, van, de, van, van het leen... Uh, ...deels door uh, Sneaky toe-eigenen eigenlijk. Uh, Amsterdam dus ook... ...en werd langzaam een van de belangrijke steden... ...in de late middeleeuwen. Uh, 1323 krijgen ze het stapelrecht op Hamburgs bier... En dat is een hele belangrijke. Dat betekent dus dat al het Hamburgs bier wat naar uh, Holland gaat, dat moet via Amsterdam gaan. En dit is eigenlijk het begin van wat we noemen de uh, moedernegotie: uh, de moeder van alle handen, uh, handel. Voor het eerst gebruikt in de 17e eeuw, uh, maar dat was eigenlijk de handel naar, uh, naar het Oostzeegebied. Daar werd heel veel hout gekocht, heel veel graan gekocht. Zeker na de 14e eeuw, toen er uh, weinig meer verbouwd kon worden in Holland. Uh, en dat werd dus ook in de 17e eeuw een van de belangrijkste handelsverbindingen. En dit heeft dus Amsterdam groot gemaakt ja. en daarmee dus ook uiteindelijk de uh, Republiek der Verenigde Nederlanden. Want Amsterdam was echt verantwoordelijk voor 50% van de inkomsten van die republiek. Uh, het Gooi hoorde dus bij Holland uh, vanaf de 14e eeuw. Uh, Naarden en Muiden kregen stadsrechten. En Hilvertsum kreeg op een gegeven moment wat privileges om zichzelf te besturen, maar het werd geen stad. Dus we zien eigenlijk een vrij kleine, uh, uh, kleine hoeveelheid steden daar. Wel interessant trouwens is dat uh, de plek waar Hilvertsum uh, uh, ligt, dat dat een van de oudst bewoonde gebieden van Nederland is. Je hebt daar een, een stukje uh, uh, Heuvelrug van Utrecht nog. Mm -hmm. En daar zijn zelfs uh, Neandertaler uh, vondsten gedaan. Oh ja. Ja. en in de midde werd er heel veel uh, schapen gehouden. Die schapen, nou ja, daar komt natuurlijk wol vandaan. Dat ging allemaal naar Naarden en daarom wordt Naarden was een textielstad. Oh. Dat zijn dan weer logische verbindingen.
1: Ik ben nog nooit in Naarden geweest, denk ik.
0: Ik ook niet. Het is vooral natuurlijk... Um, Naarden is op een gegeven moment in de 16e eeuw afgebrand en ook weer herbouwd. En uiteindelijk omgebouwd tot echt uh, uh, zo'n sterfort. Uh, is uiteindelijk door de Spanjaarden belegerd... Uh, er heeft een, een ernstig bloedpad uh, plaatsgevonden. Dat weet ik wel, daar heb ik een kinderboek
1: over gelezen, volgens mij. Dat
0: zou kunnen, ja. <clears throat> het ja, werd ook een heel erg belangrijk propagandastuk trouwens... voor de, de Nederlanden tegen Spanje... om te zeggen van ja, hoe beestachtig die Spanjaarden bezig zijn geweest. Maar goed, dit is allemaal verder in de, in de toekomst voor ons. Um, het belangrijkste is dus... Goiland dat licht omringt eigenlijk door het sticht. Dus daarom kunnen die ballingen ook zo makkelijk naar binnen en naar buiten gaan. Mm -hmm. uh, en, en krijg je deze situatie... Uh, even recapituleren. In 1479 in mei wordt Jan van Loenen onthoofd. Uh, een grappige is wat daarna gebeurde, is dat uh, Martin Hogendans, de gevangenenbewaker van uh, de gevangenenpoort, nog naar zijn broer een rekening stuurde uh, uh, van de, de kosten die hij dus wel zou kunnen betalen. En dat daar uiteindelijk ook nog een rechtszaak over gestart werd oh, ja? omdat uh, de broer Splinter van Zeil niet wilde betalen.
1: <laughs> Stond nog wat open. Ja, wat? precies.
0: Uh, verder, nou ja, de rentmeester van het hof die gaat natuurlijk naar het gooiland... om, uh, om de bezittingen van, uh, van onze kwade loent uh, uh, in te kapen. En de boel lijkt uh, hersteld te zijn. Maar wat gebeurt er? In juni van 1479 is Matthäus zoon, burgemeester van Naarden... is met een schip onderweg mogelijk naar Amsterdam. In ieder geval vaart hij in het ei. Daar wordt hij opgewacht door een ander schip. Um, met daar aan boord Splinter van Muiden de broer van onze kvader Loen, met nog meer familie en uh, vrienden die tot de tanden toe bewapend zijn. houden zijn schip aankomen aan boord en uh, slaan de burgemeester van Naar de Dood als wraak voor de uh, terechtstelling van hun uh, vriend en familielid. Zoals dat wordt beschreven overmits der justitie en de rechtingen van Loenen. Dus om, uh, om de, uh, naar aanleiding van de berechting en terechtstelling van hun, uh, hun Jan Loenen. Interessant. Ja, hier, is dus, hier hebben we nog een, hier hebben we een, een probleem. Het gaat dus door. Wat yes. Loen is, is terechtgesteld. Um, maar zijn, uh, uh, zijn vrienden nemen wraak en zijn familie. Dit leidt eigenlijk naar twee dingen. Allereerst, de stadsbesturen van Haarlem en Amsterdam... die hebben deze zaak sowieso vanaf het begin af aan gevolgd... en die beginnen te overleggen met elkaar... wat moeten we doen hiermee... Er gebeurt ook nog wat anders, namelijk in Naarden, daar wonen uh, drie jonge mannen, Teunus, uh, 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 Klaas en Gerrit. En dat zijn de zonen van Matthäus Gijsbrechtszoon, de burgemeester die vermoord werd. Die willen wraak. Dus wat doen ze? Ze gaan met een clubje gewapende vrienden van Naarden naar Muiden. En ze gaan daar naar de huizen van de mensen waarvan ze weten dat die betrokken waren. En beginnen daar met heel veel geweld uh, ramen in te gooien, deuren in te slaan. Uh, nou ja, allemaal huisraad kapot te maken. Volgens mij slaan ze ook een paar knechten in elkaar. En uiteindelijk vinden ze Splinter van Zuil, de broer van Kwadeloen, de man die hun vader vermoord heeft, en ze slaan hem dood. Probleempje, deze man was de schout van Muiden op dat moment. Oh jee. Dus ze hebben een hooggeplaatste ambtenaar uh, vermoord, Ondanks ja, het feit dat deze natuurlijk net... ook weer een uh, moord had gepleegd.
1: <laughs> Splinter had zich ook misdragen.
0: Precies. Uh, wat we nu eigenlijk zien is dus uh, de vorming van twee uh, facties. Enerzijds hebben we de familie en de vrienden van Loon, die dus eerst geleid werden door Splinter van Muiden. Mm -hmm. de schout van Muiden, die uh, nu vermoord werd. door aan de andere kant de familie en de vrienden van Matthäus Gijnsbrecht's zoon. Teunus, uh, Klaas en Gerrit. Het begin van een vendetta. Wat gaan we doen? Nou, uh, in 1480, op 7 september. Uh, maakt het Hof van Holland zich toch wel ernstig gezond, uh, zorgen over deze situatie. Mm -hmm. Ze krijgen ook de hele tijd nieuws van Haarlem en van Amsterdam over hoe dit gaat. Um, en er wordt een, uh, een onderzoek eigenlijk uh, ingesteld... naar de moordenaars van eigenlijk beide uh, situaties. En Jan van Rietveld, de naam die we kennen uit uh, de anekdote aan het begin van deze aflevering... de procureur-generaal van het Hof van Holland... die gaat naar het Gooiland om daar uh, onderzoek te doen... En het mooie is, hier wordt ook vermeld in een rekening uh, dat hij uh, uh, niet alleen op zoek is naar dus de moordenaars, maar ook dat er een grote menigte van een getale van de misdaders. Dus er wordt hier gesproken over eigenlijk grote groepen misdadigers, die dus blijkbaar ongestoord uh, de vrede kunnen breken. En verder, wat ook heel erg interessant is, is vanuit Den Haag gaan er spionnen naar het Gooiland om zoveel mogelijk informatie op te doen. Wat dus ook aangeeft dat eigenlijk het Hof van Holland niet vertrouwt op hun gebruikelijke communicatiekanalen omdat die uh, ja, misschien verbonden zijn aan de, aan de fracties.
1: En hoe weten we dit? Spionnen?
0: Spionnen? Uh, nou, die staan in rekeningen. Dat ja. is ook het interessante. Uh, deze hele zaak is eigenlijk opgebouwd uit uh, rekeningposten. Ja. Uh, door, ik noem de naam al Corine uh, Gloudemans. Uh, uh, heeft er naar gekeken. En het zijn hele mooie posten. Ik zal ook bij de, uh, de beelden en bewijzingen wel even een, een, een scan daarvan laten zien. Uh, daar wordt dan bijvoorbeeld gewoon verteld van... nou, uh, Dirk Aarnszoon, gezworen bode van het hof. Die wordt gestuurd naar Muiden, Weesp en Opkoude en verder om informatie te gaan inwinnen over verblijfplaatsen. En er zijn dus meer van dat soort posten van dus de, de, de personen. En dat gaat dan om uh, een gezworen bode. Dus dat is een, 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 nou ja, een boodschapper die uh, in principe een eet van trouw heeft gezworen. En dus uh, uh, als belangrijk en betrouwbaar wordt geacht. Um. Daar komt informatie uit voort en uh, 26 september van 1480 gaat Jan van Rietgeveld, onze procureur-generaal, opnieuw naar Gooiland. Nu met een arrestatiebevel van de stadhouder om in Muiden uh, alle betrokkenen van de moordaanslag op Matthijs Gijsbrechtzoon, de burgemeester, te gaan arresteren. Hij wordt vergezeld door zijn uh, klerk, geweldig naam Hallink Okkerszoon... <laughs>
1: Mooi,
0: ja. Ja, ook nog een knecht, Mijnard Janszoon. Daarbij heeft hij nog veertien extra knechten bij zich... en 21 boogschutters uit Den Haag.
1: Oh, dat is... Uh...
0: Ja, dus het is in duidelijk... Grote getale, in dat... grote getalen. In ja. grote inderdaad. En wat ze doen nou in het geheim... vertrokken ze uh, s'nachts naar het Muiderslot... Uh, slopen daar naar binnen, overnachten daar. En uh, het idee was dan om in, in alle vroegte... Uh, voor Muiden te staan. En als de poorten dan de ochtend open gingen, gingen zij naar binnen en konden ze dan direct uh, nou ja, de, de, de misdadigers gaan arresteren.
1: Ik vind het wel knap dat je het Muiderslot weet binnen te sluipen en daar te, te, te overnachten als ja. een soort kraker.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, daar mag inderdaad bij verteld worden. Dus op dit moment heeft ook de, uh, de rechtmatige kastelein weer het, uh, het Muiderslot overgenomen. Dus, dus die verwelkomde ze naar binnen. En, uh, oh, zijn ze niet naar binnen gesloten? Nee, nee inderdaad. Nee, ze zijn er wel uh, uh, in zekere zin gesloten dat dus niemand in Muiden zal hebben gezien. Oh, okay. Dat ze, uh, 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 dat ze daar in het hopst van de nacht, uh, wat dan wel beschreven wordt, echt dat het, dat het nacht was. Um, het probleem was, uh, dat sluipen was niet helemaal gelukt. Oh, het was toch gezien? Het was toch gezien, oh, shit. ondanks alle, alle moeite. Uh, en uh, er werd duidelijk dat al die daders uit Muiden, dat die gevlucht waren richting Amsterdam. En oh, mijn aantekeningen doen iets vreemds, die springen ineens helemaal door... Oh, dat is frustrerend. Uh, ja, gevlucht naar Amsterdam en een paar ook weer in de richting van het sticht. De volgende dag, 27 september, uh, dacht, de, uh, uh, dacht Jan van Rietveld, nou, dan gaan we dus naar Naarden, want we weten dat daar ook nog overvallers zitten. Onder andere ook overvallers die Splinter van zeil, Splinter van Muiden, uh, vermoord hebben in wraak. Uh, wat hij wel deed, is hier extra versterking voor oproepen. Dus uit Leiden, Amsterdam en ook uit Gooiland kreeg hij 27 extra helpers. Oké. Okay. Uh, en dit is ook waarom ik in de, de introductie het had over de, uh, het geborduurde embleem op de mouw. Dat daar dus schutters waren uit uh, Den Haag, uit Leiden en uit Amsterdam. Dan moet ik zeggen, ik weet niet heel erg zeker of uh, de schutters uit Den Haag... of die die vuurslag als symbool hadden. Dat kwam wel veel voor in de, in de tijd van die schuttersschilden. Die werden op een gegeven moment vanaf de 14e eeuw uh, uh, opgericht over, over heel Holland... Uh, in de 15e eeuw werden die heel erg sterk verbonden aan de landsheer. Dus dit waren een soort van de speciale uh, clubs... die nou ja, een officier gebruikt als bodyguard. Mm -hmm. uh, en die droegen dan heel erg tof hun, uh, hun embleem op de mouw. Uh, ze vertrokken met deze nieuwe bende naar Naarden. Uh, stonden voor de poort. De poort ging in de ochtend open. Ze gingen direct naar binnen en lieten alle andere poorten uh, sluiten. En het uh, doel was eigenlijk dat... Een, uh, uh, een deel direct op zoek zou gaan naar uh, uh, de daders, en de rest een, een soort van de, de bevolking onder bedwang zou houden. Uh. Dat lukte niet helemaal, want die kwam er een, een grote menigte boze burgers uh, bij elkaar. Die versperden de weg. Hier hebben we die situatie uit de anekdote. Uh, de uh, schutters en Jan van Rietveld worden tegengehouden. En allemaal mensen die vluchten dus uit hun huis. Sommigen in nachthemd, sommigen naakt. En uh, vluchten over de stadsmuur heen om dus weg te komen. Moet ik bij zeggen, ik heb in mijn ik dus inderdaad een poedelnaakte uh, uh, man vormen. Ik weet het niet 100% zeker of de middeneeeuwer dat naakt zou noemen of dat ondergoed ook al naakt was. Maar er wordt hier wel onderscheid gemaakt... tussen naakt of in nachthemd, bijvoorbeeld. Dus, uh...
1: Ja, maar ze zijn wel ook minder preut dan wij nu.
0: Ja, uh, het is ook je, dat zie je wel op, op milieuse afbeeldingen ook... dat bijvoorbeeld boeren in hun ondergoed... staan te werken op het land. Ja. Uh, dus het, uh, het, het, het is heel goed mogelijk.
1: <laughs> maar het moet alsnog een bijzonder beeld zijn geweest. Ja,
0: ja, precies. Ja. Um, Vervolgens, uh, Jan van Rietveld is boos. Mm -hmm. Wat doet hij? Hij weet dat een aantal van de daders gevlucht zijn uh, naar Amsterdam. Dus hij gaat naar Amsterdam met een klerk en elf knechten. Uh, het blijkt hier dat de uh, daders uit Muiden hier zijn ondergedoken. Dus in diverse herbergen zich uh, uh, verborgen uh, hebben. Dus wat doet Jan van Rietveld? Die komt eigenlijk een beetje sneaky de stad binnen. Mm -hmm. Hij kondigt niet aan wie die is of waarvoor die komt... Uh, komt gewoon binnen eigenlijk als een normale reiziger... en hij uh, gaat zich ophouden in de herberg van lauwe -Dellemans. Geweldige naam. Uh, en wat hij daar doet, hij maakt het eigenlijk van die herberg een commandocentrum en hij stuurt uh, ja, ook plaatselijke mensen en zijn, uh, zijn knechten de stad in... om informatie te vergaren over die daders. Waar zitten ze? Waar kunnen we ze pakken? Uiteindelijk krijgt hij informatie uh, binnen dat er uh, twee van de daders... Uh, aanwezig zijn in een bepaalde herberg. Dus hij besluit, wij gaan die twee mannen arresteren. Maar ja, hij komt aan bij de herberg... en daar blijkt dat er een, een stuk of veertig man aan de eettafel zit. Dus het is een klein beetje een gespannen situatie. Grimmig sfeer. Uh, maar het lukt hem om deze twee mannen te arresteren. En hij brengt ze naar de herberg van Lauwe-Dellemans... om ze dus daar kort uh, in hechtenis te kunnen houden. Onderweg wordt hij echter aangehouden... door een delegatie van het Stadplezier van Amsterdam... Die had namelijk een vrij geleide beloofd aan deze daders. En die wil dus niet dat deze mannen uh, gearresteerd worden... en al helemaal niet dat ze uit de stad gevoerd worden naar Den Haag. Spannende situatie. Jan van Rietveld weet klaar te spelen om de mannen alsnog mee te nemen naar de herberg. Hij zet ze daar uh, gevangen. Uh, weet ze zelfs te ketenen. Dus uh, nou ja, deze mannen ont ontkomen niet... En hij gaat naar het Hof van Holland om te spreken over de situatie met het stadsbestuur. Hm. Nou ja, het stadsbestuur stuurt ook mannen naar het Hof van Holland. Oh, het is wel gezellig, hè? Het is echt zo, ze hebben zoveel onderhoudjes en lekkere gesprekken en zo. Ja. Nou, in het Hof van Holland komen ze van achter van ja, nou ja, het Amsterdamse bestuur moet eigenlijk wel gewoon gehoorzamen aan de procureur-generaal. Dus die, die de, nou ja, de, de burgemeester die aanwezig zijn, die zeggen. Nee, prima, tuurlijk, sorry. Aangekomen in Amsterdam, hebben ze het toch nog eens eventjes over met hun collega's, en die hebben ze iets van nee, we gaan deze, we gaan deze mannen niet, uh, niet vrijgeven. Uh, wat ze op dat moment doen is ze stationeren hun eigen schutters voor de deur van uh, de herberg... om er dus voor te zorgen dat uh, deze arrestanten niet naar buiten gesmokkeld kunnen worden. Dit loopt uiteindelijk verderop in oktober, op 16 oktober, uit de hand. Er is een groep van 100 Amsterdammers uh, met ook een paar gooise bandelingen erbij... en die komen zwaargewapend aan bij de herberg van Laudellemans, waar onze twee uh, daders gevangen zitten. Ze omsingelen de herberg, een uh, deel komt gewapend naar binnen komen in de kamer van Jan van Rietveld terecht... waar deze net uh, lekker aan het lunchen is... en zeggen tegen hem... wij komen hier van een gemeente, gemeente wegen... om met deze twee gevangenen te hebben. Ze hebben lang genoeg uw gevangenen geweest. Zij zullen nu de onze wezen. Uh, de twee mannen worden bevrijd... en de mensen helpt ze om veilig Holland te ontkomen. Wow. <laughs> dit leidt tot een groot conflict tussen Amsterdam en het Hof van Holland... want uh, dit is natuurlijk niet de bedoeling... en Amsterdam moet een hele grote uh, uh, boete betalen... voor dit incident... Vervolgens, er gaan verschillende boden vanuit Den Haag... naar Muiden en, en naar Naarden om hier lijsten op te stellen... van alle figuren die hierbij betrokken waren... en die dus nu naar het sticht gevlucht zijn... om dan vervolgens hun bezittingen in, uh, uh, in beslag te kunnen nemen... Uh, en uh, te zorgen dat ze nooit meer terugkomen. Vervolgens komt ook Jan van Rietveld die keer terug naar Amsterdam... om daar te gaan onderzoeken wie hem nou precies uh, belaagd heeft... daar om hen ook te kunnen gaan vervolgen. Uh, vervolgens uh, zien we dat het ook... Dit, is, uh, dit gaat voornamelijk om het achtervolgen van die familie van Zeil, Ook de familie die uh, de moord heeft gepleegd op Splinter van Zeil. dus de zonen van Matthijs Gijsbrechts zoon... Uh, die zijn eigenlijk ook al uh, gedagvaard naar het hof... en zijn ook niet komen opdraven. Dus daar wordt ook weer een bode voor uitgestuurd... om uh, te zeggen, ja, nu moeten jullie toch echt aan het hof verschijnen... anders dan worden jullie verbannen. En dat gebeurt uh, op 3 maart in 1481... Eigenlijk iedereen die erbij betrokken was aan allebei de kanten worden voor eeuwig verbannen uit Holland. Um, de rentmeester van het Hof die gaat naar, uh, naar Muiden en naar Naarden om daar de goederen te uh, confisceren van iedereen. Uh, en wat hij doet, heeft de goederen in beslag genomen en hij besluit om er uh, nog meer een veiling van te maken. Maar bij de veiling komt niemand opdagen. Mm. Het is vrij duidelijk dat de hele bevolking van Gooiland niet wil meewerken met de afgezanten van de graaf uiteindelijk denkt hij van nou oké, okay, dan ga ik de, al deze bezittingen dus gewoon voor schepen naar, naar Den Haag. En dan verkopen we het daar. Maar je vindt niemand die ze wil transporteren, want oh. iedereen is tegen hem.
1: Maar dan zou je nog een schip uit Den Haag kunnen halen misschien.
0: Mogelijk ja, het lukt hem uiteindelijk niet. En hij uh, laat die uh, bezittingen voor wat ze zijn. En daarna zien we dat er nog een aantal keer brieven heen en weer gaan van uh, pachters die uh, bijvoorbeeld een, een huis aan het... Uh, uh, verhuren zijn uh, waarbij dan wordt gesteld van ja. Je moet wel 50% van de opbrengsten aan de graaf geven, anders dan, uh, dan klopt het niet. Uh, dus, dus ze proberen dat soort van via dat soort constructies op te op lossen, maar het lukt niet helemaal. Even kijken, uh, wat blijkt uh, hieruit? Dit uh, is een teken dat Muiden en Naarden volledig onbestuurbaar uh, zijn gebleken, want die ballingen in het sticht. Die komen gewoon weer terug. Ja. En die doen gewoon hun ding in het gooiland. Ze
1: hebben al meerdere malen laten zien dat dat gewoon kon. Dus Precies. Ja. Ja.
0: Opnieuw in 1481 in juni uh, wordt er een deurwaarder gestuurd. En die komt ditmaal met een brief van Maximilian van Oostenrijk en van Maria van Burgondië. En die zegt tegen de stadversturen: nu gaan jullie die ballingen arresteren. Uh, anders dan trekken wij jullie stadsrechten in. Opnieuw, er gebeurt niks. En Maximiliaan en Maria van, van Burgondië zijn afgeleid. In 1482 overlijdt Maria van Burgondië en uh, Maximiliaan heeft de kampen met opstanden in Vlaanderen. Dus ze komen er gewoon opnieuw mee weg. Totdat er in 1487, op Goede Vrijdag, tijdlang niks meer gehoord van deze hele kwestie. En ineens ligt daar een document op tafel met een verzoening tussen beide families hey. die met elkaar vrede hebben gesloten. En Maximilian heeft gezegd van, oké, okay, top.
1: Fijn, niet meer maar, mijn probleem. Ja. Ja.
0: En dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe kon dit zo, zo dusdanig escaleren? Ja. Uh, en dat ligt voor een deel natuurlijk aan de middeleeuwen, Aan het idee dat, er, dat mensen wraak gaan nemen. Mm -hmm. Dat er ook, uh, ondanks het feit dat regeringen het er niet zo mee eens zijn... dat, uh, dat wraak nemen een soort van half legitiem is dat je je eer mag vreken, dat je de dood van een familielid mag vreken. Um, maar men probeert dat altijd toch anders uh, uh, te regelen. Uh, wat nu heel erg meespeelde, is dat rond deze tijd... er een chaos is in uh, Holland. Hier hebben we het eerder uh, over gehad... in de aflevering over het, uh, het beleg van Leiden. Mm -hmm. In 1481 is dat... Uh, de, uh, we weten bijvoorbeeld dat in, in 1477 is Karel de Stoute overleden. Toen ontstond daar een machtsvacuüm daarna. Uh, Maria van Burgondië die erfde zijn landen... maar diverse steden maakten zich eigenlijk een beetje onafhankelijk. Uh, en wat zien we? De Hoekse en Kabeljauwse twisten laaien weer op. Dus al die steden die hadden enorme moeite eigenlijk... om het normale bestuur uh, uh, waar te nemen. En dit is dus ook een reden waarom uh, die steden Muiden... en Naarden ermee weg konden komen... om gewoon hun landsheer niet te gehoorzamen. Ja. En we hebben ook gezien nou ja, met Leiden, met ook dus de ballingen in een sticht gaan zitten en weer terugkomen. Uh, en eigenlijk er wordt er pas orde op zaak gesteld aan het eind van de jaren tachtig, uh, wanneer uh, Maximiliaan een stevige grip krijgt op, uh, op de lage landen. Dus dit eindigt eigenlijk een beetje in een, uh, uh, in een anticlimax. Ineens is er vrede. Uh, wat wel interessant is, uh, uh, want ik ben nog eventjes verder gedoken in, in hoe dat nou werkte met verbanningen en bandelingen. Uh, want in principe hier, al deze mensen die hier voorkomen, die zijn dus voor het leven lang, voor eeuwig verbannen. Mm -hmm. uh, maar ik kwam dus tegen dat dat niet betekent dat ze voor eeuwig weg moeten blijven. Er is een regeling uh, voor verbannen uh, criminelen om terug te komen. En dat heet een landwinning. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een specifieke regeling waarin een, uh, een, een, zo'n bandeling uh, onderhandelt met een plaatselijke officier, zoals een balju of mm -hmm. met de graaf. Uh, het kan dus op, op diverse niveaus in de regering. Uh, en dan een afspraak maakt om een landwinningsbedrag te betalen aan die persoon. Uh, waarna hij een uh, landwinningsbrief krijgt. Met daarin dus een beschrijving dat hij gratie heeft gekregen. Of uh, niet gratie heeft gekregen, dat de verbanning is ingetrokken. Ja. Uh, waar ook in vast wordt gesteld dat de, uh, de regering van het graafschap... hem gaat helpen om te bemiddelen met uh, de slachtoffers van zijn daad... om een zoengeld voor elkaar te krijgen... Een zoengeld is een, een schadevergoeding die je betaalt na het begaan van een misdrijf. Ja. Dus uh, wat ze eigenlijk doen is uh, wat er gebeurd zou zijn op het moment dat iemand was komen opdagen bij zijn proces, bijvoorbeeld. Uh, stel iemand is, uh, is doodgeslagen, er komt een proces, iemand komt aan en nou ja, dan wordt er een zoenbedrag vastgesteld, dat wordt dan betaald en daarna moet het afgelopen zijn. Ja. Uh, nu wordt dan dus dat dus uitgesteld met een, een verbanning tussendoor. En ik zat erover te denken. Um, want enerzijds, je zou, je zou hier super cynisch naar kunnen kijken. Als een manier van, oh ja, je, je krijgt als baljoe even een zak met geld... en de criminelen mogen terugkeren. Um, maar ik denk ergens dat dat uh, misschien weer een beetje te kort door de bocht is... Um, want je zou wel degelijk, uh, uh, ik denk vooral de, om, ja, door het, het, de, de simpele redenering... want een, een baljoe, je kan er wel degelijk cynisch naar kijken... dat hij gewoon uit eigen belang uh, uh, een zak geld wel ziet een zitten.
1: omkoperij. Ja,
0: precies. Ja. Maar tegelijkertijd heeft zo'n man natuurlijk ook uh, andere belangen. En als jij een gevaarlijke crimineel teruglaat... verstoort dat mogelijk weer de machtsbalans in jouw, uh, in, in jouw gebied. Uh, en dat komt uiteindelijk jouw functie niet ten goede. En dat geldt uiteindelijk hetzelfde ook voor een, uh, voor een graaf... Uh, ...die kan ook niet naar hartelust gewoon geld in ontvangst nemen... ...want die krijgt dan te maken met morrende onderdanen. En daar is een hele interessante van. Er is namelijk uh, na de uh, moord op Aleid van Poelgeest... Mm -hmm. uh, ...die we eerder hebben uh, behandeld... Zeker. Uh, daar, ...daar proberen een aantal van de bandelingen... ...die proberen ook om via een landwinningsregeling terug te komen. En uh, wat we dan zien is dat een baljuw... ...ondanks dat hij zo'n regeling mag treffen... ...dat ze het niet aandurven en dat ze naar de graaf gaan... ...om te vragen of het wel mag... En dit laat zien eigenlijk dat, dus, dat zo'n zo beslissing om dat wel of niet te doen... dat dat plaatsvindt in de machtsbalans van uh, het graafschap.
1: Ja, is het ook in het belang van wat we aan het doen zijn... hier verstorten te onder. Ja. Ja.
0: ja, en misschien speelden daarbij dan ook nog wel de, de meer soort van emotionele dingen. Je kan je voorstellen dat als je echt een hekel hebt aan zo'n crimineel... voor wat hij gedaan heeft, dat je hem dan ook niet teruglaat. Nee, tuurlijk. Dus maar aan is, de andere
1: kant is, kan ik me ook voorstellen dat het een stukje... Um, wat we tegenwoordig ook nog hebben, hè? bij goed gedrag... dat er een strafvermindering is... of dat je ja. eerder vrij kan komen. Ja. Zou het zou ik niet raar vinden dat vanuit die brede natie... je denkt, nou... Uh, iemand heeft de kans om... Ja, om ja. weer terug in onze maatschappij... in deze kleinere samenleving... in de vorm van een graafschap of... Ja. Uh, wat dan ook, uh, terug te keren.
0: Ja. ja, je ziet natuurlijk vaker hè, dat er inderdaad... vergeving, verzoening Precies. plaatsvindt. Ja. Uh, iets wat dus qua Jan... Vrij, uh, qua de Loen... Uh, duidelijk niet gelukt is. Uh, die ging... Clandestin Holland weer in.
1: Maar dat maakt hij het misschien ook een beetje zelf naar.
0: Precies, ja, inderdaad. Je zou je kunnen voorstellen dat een, een, een het lobbyen van een familie zou kunnen helpen bijvoorbeeld. In ieder geval vindt zoiets plaats in die, in die, die al die, die machtsconnecties... tussen uh, diverse personen en, en facties.
1: Ja, maar als hij dus gewoon, weet je wel, want eerst dacht ik nog, nou het klinkt best goed en hij heeft geld, dus hij kan lekker in die gevangenenpoort. Uh, um. Een luxe kamer en dan, nou ja, dan zit hij zijn straf uit... en dan misschien dat de familie was gaan lobbyen voor... Hè? hij bedoelde het allemaal niet zo gullig? Ja. Mag hij misschien na een paar jaar terugkomen. Maar ja, als je gaat misdragen daarna... Hè? Ja, precies. Ja, dan is het snel klaar.
0: Ja. En uh, wat, wat ook wel meespeelt natuurlijk is... dit is een van de situaties waarin uh, een poging tot aanranding bestraft wordt... Uh, bestraft werd zoals het officieel de bedoeling was. Ja, dat gebeurt eeuw. niet vaak. Nee. nee, we zien heel vaak dat het, omdat het wat ze gaan bevragen... uiteindelijk is de reputatie van het slachtoffer. Ja. Uh, dat is in dit geval ook gebeurd. Uh, maar uh, is goed genoeg verdedigd. En uh, de man heeft uh, de straf uh, gekregen... die die volgens het Middeleeuwse denken verdiende. Mm -hmm. ja. Ja.
1: Wat ik nog afvroeg, hè? waarom komt er vrede? Weten we dat?
0: Uh, dat heeft waarschijnlijk te maken... Uh, dat weten we niet precies, maar waarschijnlijk heeft dat te maken... met gewoon de situatie in uh, Gooiland. Ja. Uh, dat, uh, dat de familie zelf in een soort van padstelling terecht zijn gekomen... en zagen dat de, uh, de vendetta niet langer uh, uh, ja, constructief was. Ja. Het kan ook zijn dat de belangrijkste... Um, de belangrijkste personen dood waren, hè. Wat je ziet is dat de moordenaar van, uh, van de burgemeester, van Matthäus, dat was Splinter van Zeil, de broer van Kwaadloen. Uh, mm -hmm. uh, die is direct vermoord door uh, de drie zonen van de burgemeester. Mm -hmm. Het zou misschien anders zijn geweest als die een hand langer gepakt hadden en de werkelijke daad er nog los was. Want dat, dat zagen we bijvoorbeeld bij de, uh, de Borluutbende, die we ook besproken hebben in Gent, uh, in, in, in een stuk eerder, dat er dus over en weer wraak wordt gepleegd maar dat soort van de kopstukken van die families, dat die de hele tijd buiten schot blijven. Ja. En dat zorgt er dus voor dat de mensen die die vroeg wrok koesteren.
1: die blijven ook. Die blijven.
0: En ja. het kan zijn dat die hier dus, dat de, dat de drie zonen toch tevreden waren. met de wraak die zij uh, uitgevoerd hadden. Uh, en dat ook de andere kant niet, geen directe. wrok uh, meer koesterde. Nee.
1: Makes sense. Tenminste,
0: niet sterk genoeg om, om, om het hele gegeven voor te zetten. Wat ook wel een interessante vraag is hier in, in het verlengde, is. waarom, waarom werkten die verzoeningen? Um, en dat is best wel een, een, een grappige, want uh, vaak wordt er bij een verzoening, wordt er, uh, maken ze eigenlijk gewoon een soort van bonnetje op van oké, okay, hoeveel hebben jullie vermoord en hoeveel wij en hoeveel geld moeten er dan over en weer gaan. Yeah. Uh, en uiteindelijk is er dan betaald en dan moet het klaar zijn. Maar je weet dat dat geen oplossing biedt voor de emotionele uh, verraakgevoelens... of nee. uh, gevoel van onrecht en recht bijvoorbeeld. Uh, en het grappige is, ja, het zo'n zoen werkte ook niet altijd. Maar wat het doet, het heeft een hele sterke functie voor de graaf, want, um, voor de landsheer, want een, een landsheer die, die, die regelt in principe zo'n ver, verzoening officieel en daarna is als het geweld verder gaat, is het een vredebreuk en vredebreuk mag hard bestraft worden. Uh, dus wat je eigenlijk doet is dat je uh, een moment markeert in de geschiedenis die allebei de groepen accepteren en wat mm -hmm. ook vast wordt gelegd... in een document, ja. zodat niemand meer kan ontkennen... dat dat document is ondertekend. En het maakt het dus makkelijker voor de graaf... om daarna, als die gewelddadigheden doorgaan... om te zeggen, oké, okay, nou is het echt afgelopen. Want het, de uitdaging is altijd... dat geweld niet per definitie verboden was. Uh, dus dan moet je, moet je in zo'n eerste instantie... Als, uh, als, als landsheer moet je moeilijk passen en meten. Ja. Maar na zo'n verzoening is het gewoon duidelijk.
1: Ja.
0: En dat geeft natuurlijk ook veel motivatie voor... Um, voor families om dan zich daaraan te houden. Want ze weten wat in het vooruitzicht uh, komt. Ja. ja. En dat gebeurde hier dus ook. Hier dus ook, inderdaad, ja. 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 Maar het, het interessante is dus... zoals die verzoening uh, tot stand lijkt gekomen... door de uh, familie zelf of misschien door uh, mensen in de omgeving. Ja, want dat er... lijkt
1: voor Maximiliaan ook een beetje uit de lucht te vallen.
0: Ja, precies. <laughs> ja. Het is, bij Maximiliaan is er gewoon een, uh, is er een voorstel gekomen... en dat heeft ja. hij ondertekend. Uh, terwijl die eerder nog dus een deurwaarder stuurde met uh, uh, klaar nu.
1: Ja. Nou ja, fijn voor hem.
0: Ja, precies. <laughs> ja. Um, zoals ik zei, dit was, deze hele zaak was uitgezocht uh, door uh, uh, een historica. Ook archivaris trouwens uh, uh, heeft echt een enorm uh, cv. Mm -hmm. een van de... Zeg maar je hebt, niet zoveel, je hebt niet zoveel historici die hun eigen Wikipedia-pagina hebben. Oh. Uh, zij heeft er dus een um, dus even kijken, in 1987 Koemlaude afgestudeerd in Leiden. Heeft toen als archivaris gewerkt. Toen in vrije tijd um, is ze gepromoveerd. En ze is gepromoveerd op de veetvoering in de middeleeuwen. En daar is dus om die vragen willen dit boek uit uh, voortgekomen. Tof. Ook uh, interessant gezien de inleiding in het nieuws van Peter Hoppenbrouwers. Peter Hoppenbrouwers was... Uh, lid van de promotiecommissie. Hey. Uh, en Wim Blokmans, uh, waarmee hij samen uh, Eeuwen des Onderscheids, het handboek heeft geschreven, was de promotor van uh, Corine.
1: Oh, heb je nou de hele cirkel gemaakt? De hele
0: cirkel is rond, ja. Wat uh, leuker is, uh, hierna nog, uh, na 2003, ging zij zich specialiseren in de Tweede Wereldoorlog. En vooral in de Joodse gemeenschap in Den Haag heeft daarbij heel erg veel werk gedaan om nou ja, uit te zoeken wie er bijvoorbeeld waar ondergedoken uh, ja, zat. Wat uh, uiteindelijk ook als uh, als uitkomst uh, 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 opleverde dat heel veel families dus meer informatie hadden... over wat er met hun uh, familieleden uh, was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Uh, voor dat werk is ze in 2022 tot ridder geslagen. Hey. Orde van Oranje Nassau. Um, ze is nu met, uh, uh, met pensioen. Maar een, uh, ik denk een enorme bijdrage geleverd aan uh, de geschiedenis. En, Tof. Ja, ja. Heel gaaf, heel ondrukwekkend. Als je dus
1: meer over vetus wil weten dan om die vragen willen lezen.
0: Ja, inderdaad. Er komt natuurlijk nog een volledige titel, zetten we eventjes bij. De... Ja. Dat, dat komt er sowieso bij. Uh, is wel, uh, dat hoorde ik ook al van een luisteraar, het is wel een lastig boek. Mm -hmm. um, ja, want we
1: hebben hem al eerder genoemd, toch? We hebben
0: hem eerder genoemd, inderdaad. Ja, ik heb ik, uh, voor de Boluut kwestie hier en daarin gekeken. Maar het is gewoon een wetenschappelijk werk. Ja. Uh, wat je altijd moet doen met een wetenschappelijk werk is de inleiding gaan lezen en jezelf de vraag stellen... wat wil de auteur? Wat gaat de auteur doen? Zeg maar Heel erg schools die vraag stellen. Mm -hmm. uh, want dat is wat wetenschappelijke literatuur doet. Die is heel erg gericht op gewoon iets gaan doen. Uh, en dan is, het, dan is het beter te begrijpen als je het gaat lezen... omdat je gewoon snapt dat, dat de rest van het boek uh, gehoor geeft aan die vraag. Ja. ja. Ik denk dat we daarmee... Uh, plotseling ineens bij een einde van deze aflevering komen. Oh, gekomen.
1: helaas... Nou, zal ik een kleine spoiler geven voor uh, de volgende aflevering. Waar, waar, waar de mensen dan nog twee weken op moeten wachten. Oeh. <laughs> maar Maximilian speelt daar ook een rol in. Oh, leuk. Dus uh, we gaan nog even door. Dus
0: we het. zitten weer in die late middeleeuwen. We zitten
1: weer in de late middeleeuwen. Sterker nog, <laughs> we zitten op het discutabele randje van de middeleeuwen. <laughs>
0: Oké, okay, kijk.
1: Maar daarmee uh, ja, sluit ik het dan, dan af. Ja. Dat is alles wat ik zeg.
0: Oké, okay. spannend. Ja. Ja.
1: Dus bedankt voor het luisteren voor nu, denk ik. Ja,
0: hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, het was voor ons, zat er weer ook een, een tijd tussen, maar ik heb ook weer genoten om het weer te doen. Dus het is, uh, ik hoop dat uh, de luisteraars dezelfde ervaring hebben.
1: Ja, laat het weten. En, uh, en voor nu, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.